0: Wat als je te veel te doen hebt en te weinig tijd om de dingen te doen die je echt wil doen? Hey, tof dat je deze video kijkt. Mijn naam is Pim Jansen. Ik help coaches om krachtige presentaties te geven waarmee ze hun ideale coachingklanten aantrekken... ...zodat ze meer winst kunnen genereren met hun coachingsbedrijf en goed kunnen leven van hun passie. En in deze video wil ik het met je hebben over een obstakel waarvan ik zie dat zo ontzettend veel coaches hier tegenaan lopen. En sterker nog, niet alleen coaches lopen hier tegenaan, ook eigenlijk vrijwel iedere ondernemer loopt hier tegenaan. En ik ga er ook gelijk bij zeggen, ik ben hier zelf ook honderden keren tegenaan gelopen. Sterker nog, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik zo'n zo uh, anderhalf, twee jaar geleden deed ik voor anderhalf jaar lang deed ik een coachingtraject. Dus zeg maar van drie jaar geleden tot anderhalf jaar geleden uh, volgde ik zelf een coachingstraject. En eigenlijk elke week als ik dan zo'n coachingsessie inging, dan stelde ik van tevoren van, hey, wat wil ik uit deze coaching sessie halen? Waar loop ik op dit moment tegenaan? Wat is mijn doel? En bij zo'n beetje 60, 70 procent van de sessies uh, kwam daar eigenlijk voor mezelf naar voren van, hey, ik voel me overweldigd. Ik heb te veel te doen deze week, zoveel verschillende prioriteiten. Mijn hele agenda is volgepland. En uh, ik zou eigenlijk 80 dingen willen doen deze week die allemaal twee uur kosten. Nou, ik heb geen 160 uur om te werken, dus ik moet dat enigszins terugdringen. En dan doe ik er maar 40. En dan ben ik alsnog 80 uur aan, uh, aan het werk. En dan heb ik alsnog maar de helft gedaan van wat ik eigenlijk gedaan zou willen krijgen. Dus ik maakte mezelf helemaal gek. <laughs> en uh, als ik dan zo'n coaching sessie inging, was het eigenlijk altijd van ja, ja ik zoveel te doen, overweldigd. Uh, ik weet niet meer waar ik moet beginnen. En ik was eigenlijk een beetje door de bomen, uh, was ik het bos uh, was ik kwijt. En nou is het ding, als je als ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet. ...dan ben je in een hele gevaarlijke situatie. Want als je als werknemer door de bomen het bos niet meer ziet... ...dan zou je nog kunnen zeggen... ...hé, hey, je krijgt gewoon bepaalde taken... ...en als je, zolang je die taken doet, dan is het prima... ...dan krijg je gewoon je maandelijks salaris. Maar als je als ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet... ...of als leider, als leidinggevende binnen een bedrijf... ...als je door de bomen het bos niet meer ziet... ...dan betekent dat dat je het belangrijkste doel misschien wel uit ogen verliest... ...waardoor je keihard aan het werken bent en allerlei dingen aan het doen bent zonder dat je weet, waarvoor doen we dit nou eigenlijk? Wat ervoor kan zorgen dat je een hele verkeerde richting opgaat en uiteindelijk je omzet misschien wel halveert, of dat je je omzet misschien wel bijna helemaal kwijtraakt. Dus dat is een hele gevaarlijke situatie om in te zitten. Dus een van de eerste dingen die we toen altijd deden in die coaching trajecten is dat mijn coach toen mij de vraag stelde, hé, hey, wat is nou je belangrijkste doel? Waarvoor doe je dit nou eigenlijk? om even terug te gaan naar hè, een stukje missie, de drijfveer, om, om het vuurtje weer aan te wakkeren. Maar ook om de focus te krijgen. Van, hey, wat is het belangrijkste doel op dit moment? Hè, wat is je kwartaaldoel of wat is je jaardoel met je bedrijf? Zodat je de helderheid hebt van hey, daarvoor doen we het uiteindelijk. Hè, dat is de stip op de horizon waar we naartoe bewegen. En wat je als volgende kan doen, wat een hele waardevolle uh, uh, manier is om, om meer die grip te krijgen op je eigen tijd is om te gaan chunken. He, dus chunken wil zeggen eigenlijk het opdelen van informatie in begrijpelijke blokken. Op een gegeven moment was er een, een onderzoeker, dat was George Miller, die ontdekte dat we met onze bewuste aandacht, dat we ons bewustzijn altijd maar op zeven plus of min twee dingen kunnen focussen. Wat wil zeggen dat als we op tien dingen tegelijkertijd moeten focussen, dat we overweldigd raken en daardoor in een totale chaos terechtkomen. Nou, en 7 plus of min 2 dat wil dus zeggen dat je bijvoorbeeld nu luistert naar het geluid van mijn stem, dat je voelt hoe je voeten op de grond staan en dat je misschien mee aan het schrijven bent, dat je nog bewust bent van papier waar je aan het meeschrijven bent. En dan, dan hè, heb ik nu vier dingen genoemd, maar dan zit je bewustzijn vaak al best wel vol. Hè, dus die 7 plus of min 2 dingen, zie dat niet van, oh, dan kan ik dus zeven dingen tegelijk doen. Nee, zeven elementen waar je soort van bewust van kan zijn op een bepaald moment. En nog steeds is het zo dat één ding op één moment doen... Hé, multitasken is al lang uh, ont, ontrafeld of ont, uh, ontkracht. Ja, dus uh, monotasken één taak tegelijkertijd doen is vele malen effectiever. Maar dat is een onderwerp voor een hele andere video. Dus dat betekent, hè, als we dat weten... dat hè, als we letterlijk de uitspraak nemen door de bomen het bos niet meer zien... Als je ervan uitgaat van de, de, de resultaten van George Miller... van hey, we kunnen met onze bewuste aandacht... maar zeven plus of min twee dingen tegelijkertijd waarnemen... dus vijf tot negen zijn dat... dat betekent dat als je in een bos zou lopen... dat je bewust kan, kan zijn van zeven bomen tegelijkertijd. Of misschien negen, als je dan een heel, heel breed bewustzijn hebt in dat stuk. En dan kun je negen bomen tegelijkertijd zien. Maar, en dat is het mooie... In plaats van negen bomen kun je ook één gebied zien. Want als je uitzoomt, dan zie je één gebied. Of als je nog sterker uitzoomt, dan zie je één bos. En dat is de kunst van chunken. Dat je dus groter of kleiner gaat. En dat je gaat zoomen van, hé, hey, ik zit nu heel erg in de details. Ik voel me volledig overweldigd door alle verschillende dingen die ik moet doen. Dat je dan op dat moment bijvoorbeeld even uitzoomt naar het hele bos... En even kijkt van oké, okay, wat zijn we nou met z'n allen aan het doen hier? Wat is het grotere doel? Wat is het hogere doel? Waarvoor doen we dat? En zijn de dingen die we op dit moment doen, zijn dat wel echt de meest waardevolle dingen die we kunnen doen om dat gewenste resultaat te behalen? Dus wanneer je in je bedrijf kijkt, stel je voor dat jouw doelstelling is om bijvoorbeeld dit jaar te verdubbelen in uh, aantal klanten of in omzet of in winst... En dat als dat je doel is, dat je vervolgens gaat kijken naar het stukje chunken van oké, okay, wat zijn dan de elementen binnen mijn bedrijf? Zoals bijvoorbeeld uh, de sales, de marketing, uh, de, hè, het leveren van bijvoorbeeld coaching of, of uh, online producten of online cursussen um, en de administratie. Dus hè, je gaat chunken van oké, okay, wat zijn de verschillende onderdelen van mijn bedrijf en op wat voor manier dragen ze bij aan het doel? Ja? Dus, en dan kun je dus ook gaan kijken, hey, welke elementen dragen nou het meest bij aan het doel? En als je zegt, hey, binnen de chunk, kijk, sommige dingen moeten gebeuren. Right? Zo, bepaalde dingen in de administratie, die moeten gebeuren. Terwijl ze misschien niet eens per se bijdragen aan het doel, maar ze wel absoluut essentieel zijn voor de overleving van je bedrijf. Want als je je belasting niet indient, nou, dan gaat dat ook zijn consequenties hebben. Dus sommige dingen moeten gebeuren. Maar als je bijvoorbeeld in de sales en marketing kijkt... Ja, wat bijdraagt aan je bedrijf is... oké, okay, als je je doelstelling hebt om te verdubbelen dit jaar... Nou, welke dingen dragen bij binnen sales en marketing? Welke dingen gaan er nou echt voor zorgen dat je die nieuwe klanten binnenhaalt? Of misschien wel die klanten die ook meer te besteden hebben? Nou, op het moment dat je daarin gaat focussen... oké, okay, dan wordt de vraag interessant van... hé, hey, ik doe misschien wel tien dingen in mijn sales en marketing... Maar welke dingen hebben nou de grootste bijdrage? Wat zijn nou die dingen die echt het verschil maken? En daarvoor gaan we naar het Pareto-principe toe. En mocht je niet bewust zijn van het Pareto-principe, Fredo Pareto was een Italiaanse econoom die op een gegeven moment ontdekte dat eigenlijk in vrijwel alle gebieden van het leven, dat 20% van de input vaak voor 80% van de output zorgt. Wat wil zeggen dat 20% van je activiteiten vaak voor 80% van de klanten zorgt. Of voor 80% van de omzet zorgt. Maar ook dat bijvoorbeeld 20% van je klanten voor 80% van de omzet zorgt. Maar dit 80-20 principe is eigenlijk op heel veel dingen relevant. Ik hoorde ook ooit eens een voorbeeld dat in een schoolklas dat 20% van de kinderen voor 80% van het lawaai zorgen. Of dat 20% van je klanten voor 80% van je hoofdpijn kunnen zorgen, omdat er allerlei gedoe is. Ja, dus dit 80-20-principe is op allerlei verschillende gebieden van toepassing. En uiteraard is het niet altijd 80-20, soms is het 70-30, soms is het 90-10, soms is het 95-5. Soms zijn het 5% van de activiteiten die je doet, die tot 95% van de resultaten leiden nou, dat is hartstikke leuk om te weten, maar dat is natuurlijk de allerbelangrijkste vraag. Wat zijn dan die 20% of zelfs die 5% van activiteiten die tot 90-95% van de resultaten leiden? En dat is een hele interessante en dat is niet altijd een makkelijke vraag om te beantwoorden. Ja, want dat is echt een vraag die je voor jezelf hebt te beantwoorden. Je kunt natuurlijk kijken naar andere ondernemers hè, en succesvolle ondernemers en ontdekken. Van, hey, wat heeft voor hen het verschil gemaakt? Zo had ik bijvoorbeeld zelf zoiets. Hey, iemand die ik enorm inspirerend vind is Tony Robbins. Anthony Robbins die heeft uh, iets van 60 bedrijven onder zijn hoede. Die, heeft, uh, die geeft al 40 jaar seminars en trainingen. Heeft miljoenen mensen kunnen bereiken. Dus ik vind het een super toffe, inspirerende gast en ondernemer. En wat ik op een gegeven moment leerde, toen ik zelf naar zijn seminars ging, is dat wat hij aangaf, dat toen hij zijn carrière begon, dat hij toen drie tot vijf presentaties gaf per dag voor zijn eigen mentor Jim Rohn. En dat in het sales team van Jim Rohn, dat de meeste coaches en trainers, dat zij zo'n drie tot vijf presentaties per week gaven, Um, om daarnaast nog tijd te hebben voor andere dingen... En dat Tony zei, nee, ik wil echt uitmuntend worden in het spreken, in het echt effectief overbrengen van mijn boodschap. En uh, ik heb deze skill heb ik aan te leren. Dus hij begon drie tot vijf presentaties per dag te geven. En hij begon ook met de andere mensen in het team. Als hij dan zelf geen gelegenheid had om presentaties te geven, dan vroeg hij van, hey, kan ik met jouw presentatie meedraaien? Dan geven we hem samen. En hij was gewoon gefocust presentaties, 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 presentaties. En hij geeft ook tijdens de seminars aan van hey, dat heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag de dag miljoenen mensen kan bereiken. En dat ik zo'n enorme omzet van miljarden uh, genereer met alle verschillende bedrijven die ik onder mijn hoede heb. Omdat ik heb geleerd hoe kan ik mijn boodschap effectief uitdragen. He, dus aangezien Tony Robbins dat deed, dacht ik hé, hey, datzelfde ga ik ook doen. Ik ga ook gewoon heel veel tijd en energie investeren in het geven van presentaties. Dan wil ik niet zeggen dat ik drie tot vijf presentaties per dag heb gegeven de afgelopen maanden. Uh, voor mij is het net even iets anders. Hè? Als trainer sta ik vaak de hele dag voor de groep. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, je hebt op een dag tien presentaties gegeven. Of je kan zeggen, het is één grote presentatie die gewoon van tien uur s ochtends tot acht uur s avonds duurt. Dat is maar net hoe je het bekijkt. Tony doet dat tegenwoordig trouwens ook in zijn seminars. Hè? Dat zijn ook geen uurtje meer. Dus gewoon uh, die, die seminars die Tony tegenwoordig geeft zijn ook van tien uur s ochtends tot twee uur s'nachts vaak. Um, om er zoveel mogelijk uren te maken in datgene wat zijn grootste passie is... maar ook wat waanzinnig veel um, omzet genereert en resultaat genereert binnen zijn bedrijf... wat bijdraagt aan zijn doelstelling. Ja, dus één manier om jouw 20% te vinden is door te modelleren. Hè? Door te kijken naar iemand zoals Tony Robbins en te kijken van... oké, okay, hoe heeft hij het gedaan? Oh, Hij heeft gewoon waanzinnig veel presentaties gegeven om zijn boodschap uit te dragen. Maar ook zijn communicatie daarmee te versterken en te leren... hoe kan ik nou echt mensen bereiken? Hoe kan ik nou echt mensen inspireren? Hoe kan ik doordringen tot wat voor hen echt belangrijk is? Ja, dus één ding is door naar anderen te kijken. Iets anders is door je eigen resultaten heel goed in de gaten te houden... en door echt te meten. Ja, zo ben ik zelf onlangs begonnen met een, een nieuw softwareprogramma... dat heet Hyros... Het uh, is een Amerikaans softwareprogramma wat bedoeld is om te tracken. Hè? Om echt al je advertenties te meten. En vaak worden, hè, wat we heel vaak doen is in advertenties bijvoorbeeld meten van... Oké, okay, dit zijn de kosten per lead. Hè? Ik betaal 10 euro of 20 euro om iemand zich te laten aanmelden voor een webinar of voor een live presentatie. En um, dat is hartstikke leuk. Alleen uiteindelijk kan je zeggen, nou, zo, hè, ik, met deze advertentie betaal ik maar 3 euro... om zich, iemand zich te laten aanmelden voor mijn live presentatie. Maar als van die, drie, hè, als van die advertentie uiteindelijk niemand koopt... Ja, dan kan je daar 1000 euro inv in investeren. Dan heb je 333 leads gegenereerd voor maar 3 euro per stuk. Maar als niemand daarvan koopt, heb je alsnog gewoon 1000 euro... eigenlijk in het water gegooid. Natuurlijk is je mailinglijst gegroeid, maar ja... Eh, dat is niet echt een duurzame manier van groei. Terwijl aan de andere kant, misschien dat je wel 30 euro betaalt voor een andere advertentieset. Waar je, eh, waarvan je dus zou zeggen, nou die zou ik uitzetten want die is niet succesvol. Maar als je doormeet wat voor sales daaruit komen, dan is dat misschien wel veel meer. Dus nou, het wordt een beetje een technisch verhaal. Hè? Dat is misschien niet voor iedereen per se relevant als je nu niet adverteert. Um, maar waar het op neerkomt is, ik ben dus die software uh, ben ik mee aan de slag gegaan. Omdat ik weet, van, hey, om echt duurzaam te groeien en een gezond bedrijf te hebben... en de focus te houden op datgene waar het echt om draait... hebben we in kaart te brengen, waar komen nou uiteindelijk de resultaten vandaan? En wat zijn nou de dingen die bijdragen aan de doelstellingen? En wat zijn de dingen die eigenlijk niet bijdragen? Waar misschien wel tijd en energie naartoe gaat... maar die niet een significant meetbaar verschil maken op het resultaat in de doelstelling. Want dan kun je ook echt keuzes maken. Van oké, okay, hey, we steken misschien wel 20 uur per week in deze activiteit. Maar het levert eigenlijk niet echt iets op qua resultaat. Dus het is eigenlijk niet echt te verantwoorden om daar 20 uur per week in te steken. Terwijl, hey, we zijn misschien maar twee uurtjes per week met deze activiteit bezig. Of dus er gaat misschien maar heel weinig budget naar deze advertentiecampagne. Terwijl die wel waanzinnig veel oplevert. Laten we daar eens meer in investeren. He, dus die 80-20 regel is voor mij echt gewoon de basis. He, daar wil je constant over nadenken en liefst ook zoveel mogelijk meten. He, dus je, je begint met een hypothese van oké, okay, we gaan bepaalde dingen doen en we hopen dat er resultaat uitkomt. He, we, we, we hopen maar op het beste en we gaan proberen in te schatten wat nou die dingen zijn die tot het meeste resultaat gaan leiden en vervolgens ook meten. Nou, er is nog één belangrijk ding wat ik daarover wil zeggen. En dat is, je hebt natuurlijk korte termijn en lange termijn resultaat. En dat zie je ook echt in de marketingwereld. Daar is echt een hele grote verdeling. Zeker in de Engelstalige internationale markt... heb je altijd de verdeling tussen direct response marketing en branding. En direct response marketing, dat is dus echt... Direct resultaat. Dus een advertentie om leads te genereren of een advertentie om sales te genereren. En die advertentie, het succes of falen van die advertentie wordt ook beoordeeld op basis van het resultaat. Hoeveel leads, hoeveel sales worden gegenereerd. Branding, dat gaat meer over je imago, je reputatie. En het is heel interessant dat de balans tussen de twee. Als je echt een Coca-Cola bijvoorbeeld ziet, die doen alleen maar branding. Die zeggen niet, hè, uh, advertentie bestel nu via de link hieronder. Nee, want mensen gaan naar de supermarkt en die kopen dan wel of niet een nieuwe fles. Dus hè, branding is uh, wat heel veel echt enorm grote bedrijven doen. En er wordt heel vaak gezegd, van, ja, als kleine ondernemer kun je eigenlijk geen branding doen. Ja, want je hebt niet even een miljoen om te besteden en dan te hopen dat er klanten uitkomen. Nee, als jij met een bepaald advertentiebudget begint... Of bepaalde tijd, hè, als je je tijd investeert, dan heb je daar direct resultaat uit te zien. Want het zijn gewoon je eigen zuurverdiende euro's die je erin investeert. Right? Dus daarom wordt heel vaak gekeken in de, in de marketingwereld voor wat kleinere ondernemers naar direct response marketing. Maar uiteindelijk, hè, de, de kracht zit hem uiteindelijk in allebei. Als, als kleine ondernemer heb je direct response marketing nodig. He, als je alleen maar branding doet, dan ben je gewoon onverantwoord bezig. Dan ben je gewoon aan het hopen. Eigenlijk sta je dan in het casino, zeg maar. He, dus je hebt direct response marketing nodig om voorspelbaar een resultaat te kunnen creëren. En ook te weten, hey, als ik 1000 euro investeer in advertenties, dan komt er 2000, 3000 of 4000 euro komt er weer terug. Maar tegelijkertijd is branding ook ontzettend belangrijk. Want het gaat niet alleen om korte termijn, maar het gaat ook om lange termijn. Dat is trouwens ook, hè, dat Hyros wat ik tegenwoordig gebruik... daarmee kunnen we ook de lifetime customer value meten. Dus oké, okay, als ik nu 20 euro betaal voor een nieuwe lead... wat is dat voor het bedrijf waard over zes maanden, over een jaar, over twee jaar? Want als je goede relaties opbouwt, als je die branding doet... als je constant waarde blijft leveren, mensen waardevolle dingen leert... Wat is dat dan waard? He, als ik weet van hey, in een jaar tijd is mijn, uh, leads, mijn lead is gemiddeld 20, 30 of 40 of misschien wel 50, 60, 70 euro waard. Nou, dan gaat je hele psychologie zo ook in één keer veranderen. Oh, hoeveel kun je dan investeren om die nieuwe leads aan te trekken? Ja, dat weet je alleen maar als je dat in kaart kan brengen. Dus goed, daar ben ik op dit moment heel veel mee bezig. Um, het punt wat ik ook nog wilde maken is... He, als je aan die lange termijn strategie denkt... kijk, bijvoorbeeld, ik maak heel veel content voor social media. Als ik nu kijk, waar komen 90% van mijn leads en sales vandaan... is dat voornamelijk vanuit advertenties. Dan zou je zeggen, Pim, waarom ben je dan elke dag... toch een kwartier of twintig minuten bezig met content maken voor social media... Nou, naast dat ik het heel leuk vind en mensen wil inspireren, moet ik het ook verantwoorden naar de mensen waar ik mee samenwerk en naar de resultaten, de cijfers in mijn bedrijf. Van oké okay, jongens, uh, hartstikke leuk dat ik het leuk vind om filmpjes te maken, uh, maar de facturen moeten ook betaald worden hè, en alle kosten in het bedrijf moeten gedekt worden. Dus waarom doe ik het dan? omdat ik geloof en ik ben er heilig van overtuigd, en dit is dus ook iets wat ik niet zomaar bedenk, maar gemodelleerd heb, omdat ik het zie bij heel veel succesvolle ondernemers, dat hè, op korte termijn is het zo, Russell Brunson had op een gegeven moment in zijn boek Traffic Secrets, had hij heel mooi uitgelegd, van hè, als je begint, dan zijn advertenties, daar krijg je flink resultaat uit, en social media nog bijna niks, maar als je dan bezig bent, bijvoorbeeld een paar maanden of een paar jaar, dan... ...vaak advertentieresultaten die zakken een beetje in... ...tenzij je natuurlijk dat verbetert en het exponentieel laat groeien... ...maar als je er niks aan verandert, dan zakt het een beetje in. Terwijl als je social media blijft posten, dan blijft dat stijgen. En op een gegeven moment, na een paar maanden of na een paar jaar... ...dan is dat social media organisch, is zo sterk exponentieel gegroeid... ...dat je daarmee zoveel mensen bereikt, dat je daarmee gewoon meer impact maakt... ...dan met bijvoorbeeld je advertenties. En dan is het natuurlijk het geweldige nieuws op dat moment... ...dat je op dat moment niks meer hoeft te betalen voor je marketing. Dus dat er een heleboel vrijheid ontstaat... ...om nog meer creativiteit uh, te stoppen in je werk... ...omdat je gewoon weet, hé, hey, we kunnen heel lean werken... ...we hoeven niks te betalen voor de marketing... ...we hebben een, een publiek van mensen die enthousiast is over wat we doen... ...en uh, vanuit daar kunnen we dus echt werken vanuit vrijheid... ...vanuit passie, vanuit... Uh, het is minder nodig, hè? er is minder een stok achter de deur. Dus minder die, 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 die stokmotivatie, de pijnmotivatie... en meer de pleziermotivatie van creativiteit, van vrijheid, van inspiratie. Dat is natuurlijk ook een psychologisch ding, maar ook dat helpt daarbij heel erg. Dus hè, dat is een beetje mijn missie met social media... van eigenlijk wil ik over een jaar gewoon geen advertenties meer nodig hebben. Zodat ik puur vanuit inspiratie, puur vanuit creativiteit kan werken omdat ik weet van, hé, hey, uh, de kosten zijn gewoon heel laag in het bedrijf. En de, de, de opbrengst is eigenlijk alleen nog maar hoger geworden. Nou, dus dat is even de gedachte die ik je ook mee wil geven... als je dus deze regel voor jezelf instelt, de 80-20 regel... dat het dus echt niet alleen op, op korte termijn resultaat draait. Hè. Dat zou zonde zijn, want daardoor heb je een hele soort tunnelvisie... op direct resultaat willen krijgen. Wat natuurlijk aan de ene kant belangrijk is... Voor dat stukje direct response marketing. Om je bedrijf gezond te houden. En ook een gezonde goede cashflow te houden in je bedrijf. Maar tegelijkertijd ook die lange termijn visie te hebben. En ook te kijken van hey, hoe kan ik echt relaties bouwen. En eigenlijk die branding doen. Zodat ik uiteindelijk gewoon zo'n publiek opbouw. Van mensen die enthousiast zijn. Dat de relaties zo goed zijn. Dat ik uiteindelijk misschien die direct response bijna niet eens meer nodig heb. Omdat de mensen zo enthousiast zijn dat ze praktisch in de rij staan. Om met jou aan de slag te gaan. Nou, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik hoop dat je dit een waardevolle video vindt. Als je dit een waardevolle video vindt, laat even weten in de reacties hieronder wat je hier uithaalt en waarmee jij concreet aan de slag gaat. Daarnaast, als je hier volgende stappen in wil zetten en jezelf hier verder in wil verdiepen, wil ik je graag uitnodigen voor mijn gratis online training over hoe een simpele presentatie tot 50 tot 300% meer winst kan leiden in jouw coachingsbedrijf. Tijdens deze training gaan we in op hoe jij zelf krachtige presentaties kan gebruiken om jouw ideale klanten aan te trekken. En daarnaast, als je dit een waardevolle video vindt, klik even op het duimpje omhoog. En als je meer van dit soort video's wil zien, denk er dan aan om jezelf te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Dat gezegd hebbende wens ik jou uiteraard een prachtige dag toe vandaag. Ik hoop dat je een heleboel plezier mag hebben in je werk. Ik hoop dat je mag werken vanuit creativiteit, vanuit inspiratie. En dat je mooie dingen mag gaan betekenen voor de mensen die jij helpt. Geniet van je dag en tot de volgende keer. Ciao, ciao!